1: En un mundo marcado por la constante evolución de la tecnología, el Día Mundial de la Televisión nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel fundamental que este medio ha desempeñado en nuestras vidas. Desde su invención hasta la actualidad, la televisión ha sido testigo y protagonista de momentos históricos, ha entretenido a millones y ha servido también como ventana al mundo. La televisión no es solo un aparato electrónico, es un medio que ha alegrado, logrado unir a comunidades, conectar culturas y transmitir conocimiento a lo largo y ancho del globo. En un mundo donde las distancias parecen acortarse, la televisión, la televisión se erige como un puente que supera fronteras, permitiendo que las personas se sumerjan en diversas realidades, descubran nuevas perspectivas y comprendan la riqueza de la diversidad. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que aún enfrenta en la era digital este medio. La proliferación de plataformas en línea y el auge del contenido bajo demanda han transformado la forma en la que consumimos los medios actuales. Este cambio no solo representa un desafío para la industria televisiva, sino también es una oportunidad para reinventarse y adaptarse a las demandas cambiantes de la audiencia. Es esencial recordar que la televisión cuando se utiliza con responsabilidad tiene el poder de educar, inspirar y promover el diálogo. Desde documentales que exploran cuestiones sociales hasta programas que fomentan la creatividad y la imaginación, la televisión puede ser una fuerza positiva en la sociedad. Sin embargo, esta responsabilidad recae tanto en los creadores de contenido como en los espectadores, quienes deben ser críticos y selectivos en su selección de programas. En este Día Mundial debemos reflexionar sobre cómo este medio ha enriquecido nuestras vidas y también considerar su potencial para influir en el cambio social. La televisión puede ser un instrumento poderoso para la construcción de sociedades informadas y conscientes. Al mismo tiempo es fundamental que nos comprometamos a utilizar este medio de manera ética evitando la propagación de información falsa y contribuyendo a la construcción de un mundo más conectado y comprensivo. En un futuro donde la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados la televisión seguirá siendo un faro que ilumina nuestras experiencias y nos conecta con el vasto panorama del conocimiento humano. En esta jornada celebremos su impacto duradero y comprometámonos a aprovechar su potencial para construir un mundo más informado, inclusivo y sobre todo enriquecedor. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 21 de noviembre y lo hacemos hablando de la televisión y cómo ha influido e influye en nuestras vidas actualmente. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40 2 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856 -200 179 Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0.es y otra alternativa ya saben es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque como ya saben estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que con las redes sociales y plataformas de streaming se están dejando de lado a los medios de comunicación convencionales, como es el caso de la televisión en este caso. O si por el contrario piensan que este medio sigue aportando tanto a nivel informativo como lúdico en nuestra, en nuestra sociedad. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos oírles con nuevas canciones, géneros musicales experiencias, sorpresas, anécdotas recetas, lo que quieran contarnos estamos deseando escucharles que nos hagan partícipes de su vida diaria y sobre todo de cara a esas festividades a esas festividades tan importantes como es el caso de la Navidad ¿qué van a hacer? ¿qué tienen pensado? ¿quieren viajar en el mes de diciembre en esas vacaciones tan deseadas por muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo y de nuestra ciudad autónoma? cuéntenos lo que deseen, ya saben que queremos escucharles Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Como decimos, se acerca la Navidad, fiesta importante para muchos ciudadanos y ciudadanas, así que aprovechen y formalicen este descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La Protectora de Animales de Ceuta ha convocado una asamblea general ordinaria para el próximo 4 de diciembre. Tendrá lugar en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez a las seis y media de la tarde. Y desde la entidad reiteran el llamamiento a los socios y socias para actualizar la base de datos. Un requisito fundamental. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento ha cambiado y ahora sopla de poniente. Y pasamos también, como siempre, a conocer la noticia curiosa del día. Esta misma semana se ha hecho viral en TikTok una madre de tres hijos que con su último vídeo abrió un gran debate sobre lo duro que es dejar de trabajar y quedarse sola en casa cuidando de los niños, frente a otras madres que acuden a sus empleos diario a diario y tienen graves problemas de conciliación familiar. Ahora, otra madre de nacionalidad americana ha abierto el debate sobre los niños y niñas que tienen demasiados deberes, con una polémica confesión. A menudo hago los deberes de mis hijas para que... Que no se estresen con los problemas matemáticos decía entre otras cosas como que no prioriza la relación con ellas a la de su marido o que no les instruye ningún tipo de educación religiosa con el impacto que eso genera en el fuero interno de los Estados Unidos, sé que todos los padres ayudan pero si mis hijos están ocupados o si tienen prisa o lo que sea lo haré porque no quiero estresarlos con problemas de matemáticas que no tienen tiempo para hacer o lo que sea, dice la madre en un vídeo que ya se titula cosas controvertidas que hacemos como padres, puede que no esté bien pero les ayudaré y hago la mayoría de sus proyectos también ha añadido para encender más una mecha que no tardó en prender. Los comentarios se dividieron entre los que entienden y comparten que los niños tienen demasiada carga de trabajo en su tiempo libre cuando ya pasan siete horas en el colegio. Hasta los que critican que hagan los deberes de sus hijos asegurando que en este caso les está dando un mal ejemplo por lo que respecta al esfuerzo, sacrificio y también el trabajo duro. ¿Pueden contarnos, de hecho, si creen que se debería apoyar pero no hacer los trabajos a los más pequeños de la casa o si están de acuerdo con esta madre que realiza los proyectos y deberes de sus hijos, de sus hijas en este caso, cuando se encuentran, dice, estresadas después de tanto tiempo de jornada escolar, como es esas siete horas en el centro educativo correspondiente. Cuéntenos. Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta pero quedan pocas las entradas para el espectáculo de teatro gestual PASPOR que llegará a nuestro teatro auditorio del Rebellín este 24 de noviembre a las 9 de la noche. Recordarles, las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por un precio de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y también recordarles que el Museo de las Murallas Reales acogerá hasta el próximo 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que recuerdo puede visitarse de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y también de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos se puede visitar de 11 de la mañana a 2 de la tarde Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1953, las autoridades del Museo de Historia Natural de Londres en Reino Unido, anuncian que el hombre de Piltdown, uno de los famosos eslabones perdidos, es un fraude. En 1969, se establece en Estados Unidos el primer enlace de la red ARPANET, antecesora del actual Internet, entre dos computadoras ubicadas en la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles y también en la Universidad de Stanford. Y en 1990, la compañía Nintendo pone en Japón a la venta la consola de videojuegos Super Nintendo Entertainment System. Y finalmente, en 2014 se forma un agujero de 50 metros de diámetro que se traga varias casas de un pequeño pueblo cerca de una ciudad rusa de la ciudad rusa, perdón, de Solikams en Urales. También contarles, como siempre, que le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Aries. Aries, estás retomando esa rutina que también te viene para tu cuerpo y tu mente. Este tiempo atrás, por H o por B, no pudiste llevarla a cabo como a ti te gusta. Cuando intentabas seguir un orden, te salían muchas cosas que te impedían seguir tu ritmo. Tu ritmo perdón. Y sí, Aries, aunque seas la locura en persona, la rutina que viene mejor de lo que piensas. Tu cuerpo necesita tener orden para poder encontrarse bien y lo sabes. Y esta semana lo vas a conseguir. Así que relájate y disfruta de esa rutina que aunque a veces parezca pesada y monótona, también te viene muy bien para mejorar tu salud física y mental, Aries. Aries. La empresa Educador realizará durante las jornadas de este martes y miércoles diversos talleres y actividades centrados en los más pequeños y cuyo objetivo es la concienciación a través del juego. Nos lo contaba su gerente, José Ángel Rivas, al que por supuesto vamos a escuchar.
2: Vamos a trabajar pues sobre todo fundamentalmente en un derecho, en el derecho de, del juego de, para los niños. Y tenemos diferentes tipos de talleres como puede ser carrera de, de saco a lo grande, eh, un juego con, con aros y juego a la comba. Está todo relacionado para que puedan trabajar eh, un grupo de, de clase completo, los 25 los 25 niños. Nuestra idea de sacarlo es porque ya pasan muchas horas dentro del, del centro educativo y el sacarlo de, del centro y realizarlo en la actividad. En, en la plaza de Neso Bandela, como para a ver que, que los niños pues eh, están haciendo otro tipo de actividades educativas y a raíz de nuestra, de nuestra empresa poderlo en, enfocarlo para que sea mucho más divertido y mucho más llamativo.
1: Pues ya lo han escuchado, estarán situados en la plaza Nelson Mandela, hoy martes de 9 y media de la mañana están situados hasta la 1 y media del mediodía y también lo harán mañana miércoles, así que estén muy pendientes por si quieren pasarse y ver esos talleres tan interesantes. Y ahora sí, cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles hoy, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta.
0: Más de uno Onda Cero Ceuta.
3: En nuestra exposición encontrarás una amplia variedad de lámparas que se adaptan a todos los estilos y gustos. Además, contamos con un amplio catálogo para que puedas encontrar la lámpara perfecta sin tener que salir de Ceuta. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910-21-56 y el 629-20-98-25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Si te gusta leer, si quieres estar a las últimas novedades, si te gusta regalar, en Lectura, Librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol. Disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en Agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios
5: 101.4. FN.
1: El deporte es un hábito crucial para gozar de una vida saludable, tanto por sus beneficios a nivel físico como psicológico. Pero queremos saber más y en nuestra sección de salud por ello tenemos a, Fran a Franchek Drovnik, portavoz de la Nier Pharma y especialista en medicina deportiva. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, exactamente y sobre todo en esta temporada de frío, en primer lugar, ¿cómo beneficia el deporte? Sobre todo a nivel físico, que es lo más importante con estos cambios de temperatura.
6: Bueno, eh, en temporada de frío y en temporada caliente, pero bueno, ya que lo indicas, en temporada de frío, bueno, en cualquier caso, el deporte lo que hace, eh, la actividad física continuada, eh, lo que hace es facilita pues una mejor adaptación a nivel eh, vasomotor, es decir, de que las arterias y las venas eh, se acomodan a la necesidad de los músculos, de las articulaciones, ...de un mayor aporte de sangre, de calor, etcétera... ...y eso lo que hace es que aumente el diámetro... ...o disminuya el diámetro en función de las necesidades... ...el ejercicio lo que hace es facilitar... Esa, esa, ...esa adaptación progresiva y con el tiempo... ...sobre todo es bueno en aquellos pacientes... ...que, que por alguna patología... ...tienen una cierta dificultad en esa adaptación... ...sobre todo a nivel periférico... ...pues de los pies, de las manos, etcétera.
1: La salud mental también es muy importante... y ...quizá muchas personas piensan que el deporte... ...pues es solo algo físico y no psicológico... ...pero sin embargo sí que tiene beneficios... ...para nuestra salud mental... ...y nos gustaría profundizar en cuáles son exactamente...
6: Bueno, eh, a ver, por supuesto, ya no solamente es un entretenimiento y es una distracción y como cualquier situación lúdica que nosotros busquemos para, digamos, descansar o formarnos, pues nos va a ayudar mentalmente a estar mejor y más sociables, etcétera. Sino que nosotros co co como seres, como mamíferos, estamos... Eh, estamos diseñados para movernos, para hacer ejercicio y el individuo que no hace ejercicio eh, se va atrofiando con el tiempo y eso hace que ese sistema nervioso central, ese ordenador que nosotros tenemos en nuestra preciosa cabeza, eh, deje de funcionar igual eh, porque como no se necesitan muchas de sus acciones y actividades, pues deja de utilizarlas.
1: Un estereotipo o algo que se puede pensar normalmente es que el deporte es algo brusco y que se realiza en exceso. Pero, ¿cómo podemos incorporarlo, Franchec, de forma gradual a nuestra vida diaria para que tampoco nos sintamos presionados a la hora de empezar una rutina concreta?
6: Bueno, yo creo que, a ver, al que le gusta el deporte ya no hay que estimularle demasiado, sino simplemente ofrecerle o que se, se sienta atraído por algo que quizá había abandonado ¿no? y que lo incorpore poco a poco, sin olvidar pues la edad que tiene o las circunstancias eh, físicas que, que tenga en ese momento. Pero para el que no ha hecho nada, eh, a ver, es difícil introducirle en una actividad física eh, de forma brusca. Entonces, lo mejor es hacerlo pues bueno, con amigos, eh, en, en lugares donde... ...haya una actividad social donde uno se pueda mover... ...donde pueda introducirse poco a poco... ...a ver, el, el ir a un gimnasio a veces es traumático... ...para el que no ha hecho nunca nada... ...pero sí que puede pues eh, empezar pues uno con unas clases de, de pádel... ...o con unas clases... ...o, o simplemente eh, introducirse en grupos eh, de caminatas... Eh, ...por la ciudad, por los eh, jardines, etcétera... Y eso, pues introducir eh, la caminata, pues eso puede ser cada día, cada día eh, media horita, tres cuartos de hora, a un paso eh, aceptable, pues eso es ideal.
1: Bueno, pero no para tener un hábito saludable, un hábito de vida saludable no solo basta con hacer deporte, sino también no, claro. hay que complementarlo con una buena alimentación entre otras Ajá. cosas. Pero exactamente ¿cómo podemos complementar ese ejercicio físico pues para beneficiar a nuestra salud tanto física como mental para que aquellos oyentes que estén pensando en incorporar el deporte a su rutina diaria y quieran empezar a practicarlo? ¿Qué complementos hacen falta pues para un buen hábito de vida saludable?
6: Bueno, a ver, hay una cosa muy importante y que no debemos eh, engañarnos ni engañar al oyente. El ejercicio en sí mismo no adelgaza, es decir, eh, uno no, no va a adelgazar solo por hacer ejercicio. Lo que sí que ayuda el ejercicio es que en el momento en que uno consigue tener una rutina eh, que puedan ser dos, tres, cinco días a la semana, por poco que sea... Eh, si eso, ese ejercicio lo hace para colaborar, para crear una adherencia en una buena dieta, ese ejercicio ejerce su acción perfectamente. Es decir, el gasto calórico puede ser el que es, no va a ser extremado, Pero sí que va a ayudar a que uno vigile más su dieta, pues ya que está haciendo ese esfuerzo o ya que está haciendo esa actividad, pues va a controlar esos excesos ...fuera de las comidas... ...o ese, esa copita... Eh, ...en un momento no determinado... ...o esa pues quizá golosina ¿no?... Eh, ...una vez... ...se ha introducido una persona... ...en una actividad pues continuada... ...en el que pues por ejemplo... ...ya hace tres cuartos de hora... ...de caminar a buen paso... ...hombre, eso ya son unas 400 calorías... ...350... ...depende un poquitín del peso... ...pues bueno, si eso lo hace cada día... Eh, sí que eh, valdría la pena, pues para recuperarse bien, eh, si hace una buena dieta, pero eso lo hace cada día, a veces va bien tomar una pequeña suplementación, pues, pues con algunos productos que están diseñados para deportistas de, ya de intensidad, pero que bueno, que ocasionalmente pueden ayudar a esa sensación de fatiga, que pues del día ese que es más pesado, que has caminado un poquitín más, etcétera.
1: Para finalizar, y como especialista en medicina deportiva, en profesional, nos gustaría para todos nuestros oyentes unas recomendaciones finales para que pues puedan tener en cuenta o para que puedan empezar a llevar un hábito de deporte y de vida saludables.
6: Bueno, a ver, eh, lo ideal pues sería pues al menos cada día hacer un mínimo de 10.000 pasos. Eso es una cosa que es clásica y que ahora todos los relojitos estos baratos de, 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 nos lo dicen lo que tenemos que hacer. Aparte, nos dicen hasta cuando estamos demasiado tiempo sentados. Y después un, un refrán que o un dicho español muy típico que, que yo creo que es fundamental y que debemos tener, almuerza bien, come más, cena poco y vivirás. Es decir, hay que almorzar bien, hay que desayunar bien, eh, hay que hacer un ejercicio por la mañana, un ejercicio por la tarde, que pueden ser 20-30 minutitos de caminar y comer lo adecuado y la verdad es cenar poco. Y realmente lo que estamos acostumbrados, yo pienso que muy, muy, muy aquí en la piel de toro, eh, sobre todo a cenar bien. Y yo creo que eso debería ser solamente el extra del fin de semana.
1: Pues nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales y Franchek Drogni, portavoz de la Nier Pharma y especialista en medicina deportiva, agradecer también la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos del deporte como un elemento esencial para pues, tener, mantener nuestra salud tanto física como mental. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros, espero que haya sido útil para alguien. Gracias.
1: Belmóvel, la tienda de tus sueños. Bailar, beber,
3: reír, mirar... No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
5: es, app o redes sociales Eliti ahorra tiempo gana vida Onda Cero
0: Ceuta 101.4 FM
1: ...el Banco de Alimentos avanza en sus obras de la nueva nave... ...y para hablar de ello tenemos con nosotros a Pedro Mariscal... ...que es su presidente, Pedro muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría saber... ...cuál es la situación actual de esa nave, cómo avanzan... ...cómo están esas obras.
7: Eh, la obra va, va marcando los tiempos y va perfectamente... Eh, ...creemos que para final de este mes de noviembre... Eh, te, ...tenemos ya todo lo que es la cimentación... Y ya se empezará en la estructura y, y demás, y eso ya es un poquito más rápido. Eh, este, los contactos son todos perfectos, el trabajo es muy bueno, y la verdad que en un principio tú, eh, nos asustamos un poco por el relleno de, de la zona donde va la, va la nave, pero no, no, eh, se ha podido micro, eh, poner los micropilotes, pilotes, se ha podido poner perfectamente y sin problemas.
1: ...por recordarlo, para que todos nuestros oyentes lo tengan claro... ...¿cuáles son las dimensiones de esa gran nave... ...pues para la que podréis contar el Banco de Alimentos de Ceuta?
7: Bueno, eh, eh, la, la superficie total que tenemos de, de terreno son 1.508 metros... ...son la, la superficie que tenemos... ...construida, construida, vamos a construir una nave de unos 800-825 metros aproximadamente... El resto va a quedar para la zona de aparcamiento, zona carga y descarga, y zona de estar también, porque vamos a poner una especie de, de rotonda para que se puedan dar la vuelta los, los camiones. Bueno, la cosa, cuando se termine, eh, va a ser, va a ser una... Eh, un principio de cómo va a quedar esa zona donde está se, está, se va a quedar ubicada el banco de, de alimentos. Va a ser eh, eh, el prototipo de y, la, y, la, y los márgenes que tienen que seguir las demás, las demás naves que hagan y, y demás en, que la hagan en consonancia con, el, con lo que nosotros estamos haciendo
1: un proyecto de grandes dimensiones, pero también tenemos que hablar de eventos porque sabemos que tenéis pensado realizar esa gran recogida navideña de alimentos y nos gustaría saber, Pedro, cómo se va a desarrollar.
7: Ahora mismo ahora mismo estamos en la, en la fase de la captación de voluntarios para apoyarnos en, en los distintos establecimientos donde vamos a estar, que va a ser prácticamente en todo Ceuta, decir que hay dos formas de, de donar, tres formas de, don, de donar. En vez de dos, tres. Las tres son, son de las siguientes. Una es en persona, es decir, que te, el, el donante compra en el supermercado y lo da como siempre la bolsita que, que entregamos a, a la entrada y demás, pero para eso hay unos supermercados que lo admiten y otros supermercados que no lo admiten. Todos tienen que ser de la... De la número dos que es por la línea de, de caja es decir tú pasas por caja eh, que llevan una compra te, te valoran y, de, y en ese mismo momento le dice quiero donar para el banco de, de alimentos 10 10 euros y son 10 euros que le llegan íntegro íntegro al banco de, de alimentos porque mucha gente empiezan que si el IVA que si no sé qué que si no sé cuánto después tiene que pagar no 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 a nosotros nos llegan los 10 ...euros, eso, o los cinco, o los cuatro, o uno, lo que done. Lo que done nos llega íntegro. Y, y tenemos una ventaja que en vez de comprar, eh, en vez de, de donar eh, el donante, eh, y valga la redundancia en esta, en esta palabra... Eh, no no precisa eh, partirse la cabeza qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, no, porque lo que necesitamos lo sabemos nosotros, y si en ese momento estamos llenos de leche y nos trae leche, pues entonces mm, mm, al final mm, se mal da los alimentos a las personas que, que lo necesitan, e, e, y en cambio si lo compramos, lo compramos nosotros, que siempre se compra en ese mismo establecimiento, ¿dónde? se ha hecho esa recogida para porque es así y, y nosotros pues lo podemos emplear eso en otros productos que sí que son de, de primera necesidad que sí podemos utilizarlo y la tercera forma es a través de la cuenta del número de cuenta corriente de, del banco de alimentos de, de Ceuta y el Bixum eso, hay unos panfletos que lo va, lo, son explicativos lo van diciendo y el que quiera donar a través de dice, pues oye, yo no tengo ganas de salir a la calle y desde mi casa hago o, o puedo hacer una transferencia o puedo hacer, o puedo hacer perfectamente un, un visón con todos los voluntarios para explicarle el sitio donde, donde van a actuar y también el sitio donde van a... cómo como, como lo van a hacer, perdón y cómo hay que solicitarle el, el apoyo y, y demás.
1: Para finalizar, y lo más importante, Pedro, hablamos de que estáis en esa fase de captación de voluntarios y nos gustaría saber, no solo para este evento, sino también para poder participar con vosotros, cómo podemos ser voluntarios y, sobre todo, centrándonos en esta gran recogida. Para finalizar también, ¿qué objetivo persigue?
7: Pues el eh, ponernos ahora mismo un techo con este nuevo método que hay de... de de recogida es muy difícil es muy difícil porque eh, mm, tenemos que, que acostumbrar ya a, al donante que se va a trabajar más por líneas de caja y por donaciones eh, a través de cuentas corrientes más que, que donaciones en situ como se está haciendo pero no podemos no podemos perder de eh, nuestro nuestra forma de actuación que fue como se empezó la gran recogida que era en, de, en los supermercados y, 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 y se recogía en persona qué pasa con todo con todo esto que, que los supermercados pues quiera o no quiera le, le quitamos espacio a esos supermercados pequeños que que al final está, le molestamos porque es la verdad Estamos allí, hay muchísima gente, tienen, tienen que recoger los, los alimentos en las grandes superficies, pues no, no hay problema, pero en, las, en los supermercados pequeños, pues sí. Entonces todas estas cosas, y si se hace por línea de caja, evita, evita la aglomeración, evita la, en las cajas en medio y evita muchísimas
1: cosas. Pues Pedro Mariscal, presidente del Banco de Alimentos de Ceuta como siempre estaremos muy pendientes de esa recogida gran recogida de alimentos navideña y de cómo podemos aportar que ya nos has comentado esas diversas formas para poder donar y ayudaros a vosotros y a esas personas que más los necesitan en nuestra ciudad autónoma y agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esto y de ese gran proyecto que es la nave y que avanza a muy buen ritmo que también nos alegramos Muchísimas gracias
7: Gracias, gracias a vosotros
1: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y cincuenta y siete minutos y como ya saben a esta hora, la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Hablando de eso también, como cada día les de ...trabajaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Nosotros ya saben que, como es costumbre, regresamos con la segunda parte de nuestro programa y con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la una y 10, una 12 minutos. En este caso, como siempre, también tendremos ese pequeño avance informativo, esos titulares de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, como siempre, que está cocinando toda la información local para acercarla a todos nuestros oyentes en directo a partir de la 1.40, menos 20 del mediodía. De hecho, estamos muy pendientes porque hoy, martes 21 de noviembre, se está celebrando ese Consejo de Gobierno, esa comparecencia del portavoz del Gobierno local como siempre, comparecencia semanal para trasladar todos los asuntos aprobados por ese Consejo de Gobierno. Así que nuestra compañera Lorena Díaz no nos traerá toda esa actualidad en cuanto a esta comparecencia, a este encuentro semanal con los medios de comunicación. Nosotros, también por adelantarles, tenemos que contarles que en la segunda parte de nuestro programa, nuestro más de uno Ceuta, nos hemos trasladado... A, en este caso a el edificio sindical de comisiones obreras porque hemos conocido su programa de actividades para este 25 de noviembre Día Internacional contra la violencia de género. Escucharemos a la Secretaria de las Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo del sindicato, Yolanda Díaz y la Secretaria de la Mujer en la Federación de Servicios de Comisiones Obreras también de Ceuta que es Alicia Vivo nos explicaban ese programa de actividades, nos lo contaban y también contarles que en el día de ayer estuvimos en la biblioteca pública. Adolfo Suárez, porque también se presentó un libro bastante interesante, centrado en la autonomía de Ceuta y de Melilla. El autor Adolfo Hernández La Fuente nos contaba en qué consiste este libro. El nombre es El largo camino hacia la autonomía, la adecuación de las ciudades de Ceuta y Melilla, la organización del Estado autonómico. Y también escucharemos a Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, con esa información nacional, internacional y regional. Regresamos, como ya saben, a partir de la 1 y 10 y unas 12 minutos para acercarles toda esta información que les estamos adelantando y recordarles que hasta esa hora, una dos menos 20 del mediodía, con ese informativo local de la mano de nuestra compañera, pueden seguir llamándonos al 856-200-179. Regresamos enseguida, no se vayan.
8: Buenas tardes, le resumimos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades judiciales de la mañana, la decisión del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, de pedirle al Supremo que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont por el caso de Tsunami Democratic. El magistrado ha elevado una petición razonada al tribunal en la que enumera todos y cada uno de los indicios que apuntan a que el fugado es una autoridad incuestionable en la organización de los disturbios violentos de la plataforma. En contra del criterio de la Fiscalía, ya saben que no apreció terrorismo, pasa a García Castellón la pelota al tejado del Supremo por ser pus de Mona Forado y pide que se le investigue a él, a Marta Rovira y a otros diez responsables de la plataforma. La segunda decisión relevante del Supremo es que ha apreciado que hubo desviación de poder en la propuesta del fiscal general de promover a Fiscal de Sala a Dolores Delgado y ha ordenado que se le haga una nueva propuesta. En lo político, a esta hora, siguen las ceremonias de traspaso de carteras. Los 22 ministros del nuevo gobierno de Sánchez van tomando posesión en sus departamentos con discurso destacado de Irene Montero, que se va de igualdad lanzando un dardo directo, directísimo a Pedro Sánchez.
3: Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras y más que nunca.
8: Le ha deseado a su sucesora Ana, Redonda, que, Ana Redondo que no la dejen sola como a ella. El ministro de Justicia acumula poder en esta legislatura. Ya ha recogido también de manos de Pilar Llop su nueva cartera al Frente de Justicia y lo ha hecho Bolaños recordando la tarea pendiente de renovar el poder judicial y pidiendo un debate de patriotismo y no de partidismo. En el Ministerio de Justicia está Eva Llamazares.
0: Tengan por seguro que todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré al repletísimo salón del Ministerio de Justicia. Le ha quedado claro el mandato con el que aterriza Bolaños lidiar con el manes malestar con la amnistía que inunda la judicatura y recorre transversalmente a todos los operadores jurídicos. Junto a la convivencia democrática, Bolaños tampoco oculta que hará lo imprescindible para renovar el CGPJ.
9: No hay equidistancia posible entre cumplir la Constitución o no cumplirla. No existe la equidistancia. Cinco años después, hemos de renovar el Consejo. Lo hemos de hacer, por supuesto, por respeto a la Constitución y a la ley, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos, por respeto a la judicatura, a los magistrados, a los jueces.
0: Entregada por Job, Bolaños ha recogido la cartera muy sonriente, salvo en un instante fugaz, en el que,
8: metáfora o no, casi se le escurre de las manos. Ya con cada ministro en su puesto El 29 de noviembre, el miércoles de la semana que viene Los Reyes van a presidir la apertura solemne de las Cortes Donde hoy ha comenzado a tramitarse la ley de amnistía Ha pasado ya su primer filtro en la mesa Cámara baja, Ignacio Jarillo
7: Como se esperaba, el letrado mayor del Congreso Fernando Garindo, que recordemos viene de trabajar en el gobierno de Sánchez Da por buena la proposición de ley de amnistía Aunque se reconocen dudas constitucionales en la ley Pero no tan palmarias como para frenarla, dicen De hecho, uno de los letrados de la Cámara Baja Manuel de Fontaine recordaba recordaban onda cero esta mañana que la constitucionalidad de una ley es o no es. El PP recusa por su lado al letrado mayor, por su informe partidista dicen y Vox anuncia querellas contra los letrados y contra los miembros de la mesa que apoyen la tramitación de esta ley.
8: Bueno, también es noticia esta mañana la muerte del exministro y expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, a los 87 años. Histórico dirigente socialista, era un referente político en las islas, fue ministro en dos ocasiones y también alcalde de Las Palmas. Se lo contaremos a partir de las dos, como también las novedades en la investigación por el intento de asesinato de Vidal Cuadras. Hay tres detenidos que están relacionados con ese atentado. Y en Argentina aún no se conoce el gobierno del presidente electo Miley, que se ha puesto ya a la tarea del traspaso. A esta hora se encuentra en la la presidencia presidencial donde se reúne con su predecesor con Alberto Fernández Asunción Salvador. Sí, a primera hora de la mañana,
0: Javier Milei se ha trasladado desde el Hotel Libertador de Buenos Aires, donde desde hace semanas ha instalado su búnker de campaña hasta la residencia del todavía jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, para desayunar con él e iniciar así la transición. Es un encuentro que estaba previsto para ayer, pero se frustró porque Milei pretendía que fuese una cita más institucional ya con asesores de ambas partes. También ha habido polémica por otra de sus propuestas. Ha sugerido que el partido de Fernández que abandona el poder le preste votos para aprobar los próximos presupuestos con los que quiere ajustar el gasto público un 15%, un apoyo que no parece probable. Sí está confirmado que más al candidato peronista que ha perdido las elecciones seguirá en el puesto de ministro de Economía hasta que tome posesión el nuevo gobierno de Miley el 10 de diciembre.
8: Y otra vez más de mil migrantes han llegado en las últimas 24 horas a Lampedusa. De ellos 576 viajaban hacinados en un pesquero que había partido de Libia en Can también siguen los desembarcos Un cayuco con 91 personas a bordo Ha llegado por sus propios medios A El Hierro De todo ello hablaremos en 55 minutos Cuando resumamos la actualidad De esta mañana de martes 21 de noviembre
0: Elena Gijón A las 2 Noticias Mediodía
10: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? ¿Cuándo se puede hablar de todo con ella? Cuando siempre quieres saber más?
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
5: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 21 de noviembre, día en el que ha sido detenido un hombre en Fuengirola relacionado con el atentado al fundador de Vox y ex miembro del PP Alejo Vidal Cuadras, el pasado 9 de noviembre en Madrid, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Al detenido de nacionalidad española se le vincula con la moto la que huyó el autor del disparo a Vidal Cuadras La moto fue hallada calcinada en Fuenlabrada horas después del ataque en el centro de Madrid Factor que ha sido clave para llevar a cabo la detención de este hombre Dentro de una investigación que ha permitido dos arrestos más en la provincia de Granada Precisamente un hombre y una mujer han sido también detenidas en Granada Relacionadas con el caso aunque la policía no cree que ninguno de ellos sea el autor material o Cero Granada, Guillermo Mendoza
6: un coche de alquiler que estaba mal aparcado ha sido lo que ha delatado a los dos detenidos en Lanjarón por su implicación con el suceso. El vehículo impedía la poda correcta de los árboles del municipio. Cuando introdujeron la matrícula del coche, saltaron las alarmas. La subdelegación del gobierno insiste en que es una operación abierta y que se están produciendo registros ahora en Granada.
5: En Jaén, dos personas han sido detenidas por participar presuntamente en el montaje sobre una compra de votos falsa del PP en las pasadas elecciones municipales. Una denuncia que hizo el PSOE y que ahora la policía considera que fue todo un fraude o de una cerroja en Pepe Cortés según la investigación la policía cree que uno de los dos detenidos fue la persona que en contacto permanente con responsables del PSOE no se aclara si por propia iniciativa por encargo ideó el montaje en el que aparecían dos concejales populares presuntamente comprando
11: votos el Partido Socialista ha indicado que solicitó en octubre la reapertura de las actuaciones mientras que el Partido Popular pide responsabilidades a los socialistas.
5: En política el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy la ayuda de 5.000 euros anuales para los menores de edad que queden huérfanos a causa de la violencia machista siempre que residieran en Andalucía en el momento de los hechos Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
0: En Almería año y medio de prisión para un conductor que conducía ebrio y provocó un accidente de tráfico mortal en el que murió el copiloto, al condenado también se le ha prohibido volver a conducir durante un periodo de tres años en Cádiz, nueva manifestación en Jerez de la Coordinadora en Defensa
8: de la Sanidad Pública y contra la privatización de servicios alertan de las deficiencias que dicen padece actualmente el sistema sanitario público.
3: En Ceuta el ex consejero de sanidad del gobierno local que fue detenido el pasado mes de enero investigado por presuntos abusos sexuales a menores extranjeros no acompañado ha salido de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros. Javier Guerrero tendrá prohibido acercarse a menores y al centro de protección temporal. Desde Córdoba les contamos
12: que el Papa Francisco recibirá el próximo 3 de enero a un grupo de jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad que participan en el proyecto Isla Corazón, que consiste en la producción de un videoclip donde cuentan lo que son y cómo viven.
11: En Huelva, la diputación ha anunciado que va a comprar un edificio histórico que estaba en manos privadas, el antiguo colegio de ferroviarios, para convertirlo en sede administrativa y agrupar allí servicios que estaban dispersos por la ciudad. El coste de la operación de venta asciende a 2.700.000 euros.
5: Y en Sevilla, el rapero Baltónica ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de amenazas graves con agravante de reincidencia, pero atenuante de arrepentimiento. En su declaración en la audiencia de Sevilla ha pedido disculpas por las palabras desagradables que pronunció cuando llamó a los asistentes de un concierto suyo en Marina Leda en 2018 a matar a un guardia civil. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
8: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
1: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre ya tenemos preparado en nuestro estudio a nuestra compañera Llorena Díaz para acercarnos ese pequeño avance informativo, así que no le hagamos perder el tiempo y vamos a darle paso. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
3: Muy buenas tardes, pues en la jornada de hoy ha tenido lugar el Consejo de Gobierno donde el portavoz Alejandro Ramírez ha trasladado los diferentes asuntos tratados en esta sesión. Le he preguntado por los medios de comunicación al portavoz del Ejecutivo Local sobre el caso de Javier Guerrero, el que fuera ex consejero de Sanidad del Gobierno Local. Se ha pronunciado al respecto y ha considerado eh, aceptar la, la decisión adoptada por el juzgado sobre este caso y las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre este asunto. Del mismo modo el portavoz del gobierno también ha valorado en otro orden de asuntos la composición del nuevo gobierno de la nación que acompañará al presidente del gobierno Pedro Sánchez en esta legislatura Ramírez ha insistido que la ciudad está pendiente de establecer una agenda de reuniones para trasladar cuestiones que son de gestión directa por el ejecutivo de Sánchez en beneficio a Ceuta como es el plan estratégico, la financiación autonómica, la problemática en cuanto al área de sanidad o como es el caso de la modificación a las cuotas a la seguridad social donde la ciudad pretende el la propuesta de poder revertir esta situación aplicando el modelo anterior. También el gobierno local se ha congratulado de la firma de cesión de la parcela por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta, una parcela que será destinada a la futura instalación de la conectividad entre Ceuta y la península mediante el proyecto del cable submarino. Son cuestiones que trasladaremos durante nuestro informativo del mediodía y que hablaremos más extensamente sobre este asunto. En otro orden de asuntos también contarles en la jornada de hoy que el Boletín Oficial del Estado ha publicado ya la resolución para dar a conocer el plazo de presentación de solicitudes para la obtención de la acreditación de los enfermeros perteneciendo al ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla para, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Por cierto, hablando de sanidad, el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha querido mostrar sus condolencias por el fallecimiento del doctor Enrique Girela, quien fue presidente de este mismo organismo desde 1982 y 1983 y que también fue director del antiguo hospital hasta su jubilación en 1992. Y hablamos de deportes también en ese avance informativo porque la selección española juvenil femenina se encuentra ya en Ceuta donde ha comenzado con los entrenamientos en el pabellón de la libertad y es que este jueves se va a disputar el torneo escandibérico Las españolas tendrán que medirse a Suecia, Portugal y Noruega a partir de este jueves. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Llorena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara a toda la información local que como ya saben regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía y de lo que estaremos muy pendientes. Pero continuamos aquí en nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas así que aún no se vayan que nos queda mucho por contarles y como les adelantábamos antes de desconectar con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía hemos estado en el edificio sindical de comisiones obreras porque la secretaria de las mujeres igualdad y condiciones de trabajo de ese sindicato Yolanda Díaz y también la secretaria de la mujer en la Federación de Servicios de este sindicato también Alicia Vivo nos contaban ese programa de actividades y acciones que van a realizar por el Día Internacional contra la Violencia de Género. También han presentado una revista centrada en este día para seguir luchando dicen contra una lacra muy presente en nuestra sociedad. Así que tenemos mucho que contarles continuamos ya con esta segunda parte de nuestro más de uno Ceuta.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
4: Un árbol, un sol, mi mamá.
5: 101.4 FM
13: Cada 25 de noviembre ponemos el foco en esta fecha para recordar que la violencia sobre la mujer se da a nivel mundial en nuestro país y desgraciadamente también lo hemos vivido en nuestra ciudad. Presentamos esta campaña con lo que pretendemos continuar sensibilizando a la sociedad mostrando nuestro rechazo hacia la violencia sobre las mujeres y su entorno. Eh, esta campaña eh, se divide en dos líneas. Una primera eh, en la que trata de que se va a emplazar en diferentes zonas estratégicas de la ciudad... ...ocho señales de tráfico eh, con mensajes eh, sobre, eh, contra la violencia de género. Y otra segunda línea en la que hemos entrado en los diferentes institutos de la ciudad... Eh, donde los chicos y chicas de, de esos centros han elegido los mensajes que quieren que, que estén en su centro, en una zona donde es fluctuante, donde van, hay bastante paso tanto de, por parte del alumnado como por parte del profesorado, y ellos mismos han elegido pues, esos mensajes que, que creen que representa su centro escolar. Eh, desde aquí decir que la presentación de las señales de tráfico eh, va a ser el, el día 23 a las 10 de la mañana la que está situada en, en la puerta del ayuntamiento en Plaza de África sin Número a las 11 será en la Delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes junto a la Delegación del Gobierno y a las 12 eh, será en la salida de la estación marítima eh, la autoridad por, con la autoridad portuaria eh, los institutos han estado instalando a lo largo de esta semana, estos es mensajes que os he comentado y terminarán de instalarse a lo largo de, de esta semana. Creo que entre hoy y mañana ya estarán todos terminados también, todos los que han participado.
12: Una vez más aquí, eh, para poner de manifiesto la violencia que sufren de manera sistemática las mujeres en todos los ámbitos eh, de, su, de su vida, ya sea social, educativo, familiar, eh, tenemos que dar unos... Uno... ...balances de que son, son bastante importantes... ...como que cada tres segundos una niña es obligada a casarse... ...una década de cada tres mujeres ha sufrido violencia física... ...o abusos sexuales a lo largo de su vida... ...tres millones de niñas son víctimas de ablación cada año... ...las violaciones son un instrumento de arma de guerra... ...que actualmente, como podemos eh, observar, se está utilizando... Eh, ...la gran parte de asesinatos hacia mujeres... ...fueron cometidos por sus parejas o exparejas... es ...muy importante... ...y el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas... ...creo que son porcentajes bastante espeluznantes... ...y que nos deberían de poner como sociedad entredicho... ...y hacer un ejercicio de reflexión de cómo lo estamos llevando... ...cómo se está situando esta lacra en la sociedad... ...y creo que somos altavoces, tanto los medios de comunicación... ...como las personas que nos dedicamos a este activismo... ...de poner altavoz, denunciar y reivindicar... Eh, ...esta violencia que se produce de manera sistemática... Como hemos podido observar también eh, bueno eh, en esta revista, cada 25 enes, pues queremos resaltar también esta importancia de, 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 de denunciarlo y además eh, destacar los avances, que es importante, que casi nunca se habla, se habla de, lo, de, el, de la violencia, pero no se habla de los avances que, que se han llevado a cabo durante estos últimos años, que somos pioneros, un país pionero en avances feministas y de igualdad. Eh, en este año, aparte... Mucho de los, de los contenidos que hemos metido es la, la, el manifiesto que ha hecho la confederación a nivel nacional, que hace un resumen del observatorio nacional que llevaron a cabo el año pasado. Eh, también hemos incluido una campaña nacional eh, de la confederación que se llama Juntas Construimos un futuro con pensiones, que se marca el acuerdo de diálogo social para la ampliación de los derechos de los y las pensionistas, la reducción de la brecha de género y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta división del trabajo y la brecha salarial y la falta de responsabilidad en el marco regulatorio eh, trae como consecuencia pues, la brecha de género en el empleo de pensiones, que acarrea una menor cotización, es igual a un menor acceso a pensiones propias, una mayor precariedad laboral, igual a una menor cuantía de pensión. También las estrategias sindical para reducir estas brechas. Unas medidas, necesitamos unas medidas que se incluyan en el acuerdo de reforma de pensiones para la reducción de la brecha de género. Como punto, nueva fórmula de integración de las lagunas, nuevos periodos reconocidos como cotizados, el incremento de la cuantía del complemento y la reducción de la brecha de general de pensiones, garantía de suficiencia de las pensiones públicas y una nueva fórmula de periodo de cálculo. Las mujeres se han dedicado siempre a cuidar. Es un problema que bueno la mayoría de las mujeres son las que se han encargado de los cuidados y creo que es importante eh, cuidar a esas mujeres que dejan su trabajo para encargarse de, de las familias o de los cuidados de enfermos o... De la, los cuidados de la casa. Por ello, hablamos también de los nuevos permisos eh, y derechos de conciliación que lo incluyen el Real Decreto Ley 5-2023. Como el año pasado, eh, instituciones obreras a nivel confederal eh, creó el Observatorio de Acoso Sexual por razón de sexo, que la verdad que ha sido un, un acto pionero en España en el momento que no solamente se encarga de lo laboral, sino de lo social también. Eh, y ha sido un año muy, muy positivo eh, que hay que recordar que nada más crearse eh, se atendió a una profesional de los médicos de, de los medios de comunicación que relataba un testimonio de acoso sexual estamos muy contentas, la verdad el año ha sido bastante positivo a la hora de, de la evolución de, de este observatorio y seguiremos trabajando para, para que esto siga sumando sigamos teniendo estadísticas y la, una de las de las cosas importantes es que la mayor parte de personas que han consultado esto no son afiliadas de comisiones obreras por lo tanto una vez más deja visible de que nosotros y nosotras no solamente nos encargamos de nuestros afiliados de nuestras siglas sino que tenemos una visión social nosotros somos un sindicato de clase en el que buscamos la igualdad real y efectiva para todos y todas y estaremos siempre encantadas y encantados de poder ayudar de poder seguir sumando y de poder seguir eh, sumando momentos y ...y avances para
11: esta sociedad... ...y sobre todo para las mujeres niños y niñas. En CESIF, la central sindical independiente... ...y de funcionarios...
9: ...todo lo
5: que hacemos es gracias a ti... ...porque con tu confianza y apoyo... ...tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato... ...independiente y profesional... ...transparente y cercano...
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes. a la
12: nos ofrecemos el sorteo correspondiente al día 21 de noviembre, cuando quiera. 888-488. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y
1: hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 488, 488, popularmente conocido como los bombos. Ahora sí, pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es... Es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 54 06, 956 51 54 07 y el 956 51 5408. Y ahora sí, también pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 21 de noviembre. Horario diurno, tendremos disponibles la farmacia Partida, en la en el Paseo del Rebellín, número 7, y la farmacia Ares, en la Avenida España, número 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible a farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Vamos a recordarles... Horario diurno, farmacia partida, paseo del Rebellín número 7 y farmacia Ares, avenida España número 3. Y ahora sí, como siempre, les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia. También vamos a dejarles con algo de música para que desconecten y regresamos con la recta final de nuestro programa, como también les adelantábamos hace unos minutos estuvimos en el día de ayer en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez donde se presentó el libro El largo camino hacia la autonomía la adecuación de las ciudades de Ceuta y Melilla a la organización del Estado autonómico vamos a escuchar a su autor que es Adolfo Hernández La Lafuente y también escucharemos a Carlos Echeverría director del Observatorio de Ceuta y Melilla en esa presentación así que no se lo pierdan que aún tenemos mucho que contarles pero primero algo de música para que desconecten no se vayan
13: la, la, la,
4: la, la.
14: Se le viran los ojos, la mira y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a Pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Vende otra la que este se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe Él pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. A la altura, la, 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 Tú y la, 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 la. Cuando algo está para ti, es inevitable. Bebe tu canal, son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiesen ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando.
0: No... Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
9: Eh, todos los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas sufrieron y se sometieron a una revisión, a un análisis de qué efectos producía, qué problemas había y se abordaron mediante procesos reflexivos y de negociación sus modificaciones necesarias. Todo eso pasó hasta el año 99 y demás, que todavía no teníamos estatuto de autonomía para Ceuta. ¿eh? ...bueno, es lo normal con cualquier ley... ...las leyes se hacen con para tener unos objetivos ...y hay que verificar si los cumple o no los cumple... ...si se consiguen o si hay que corregir algo... ...con un estatuto de autonomía... ...y además los de Ceuta y Melilla... ...que eran muy experimentales... eran ...no eran como las demás comunidades autónomas... ...sino que eran una comunidad superpuesta... ...a un ente local, a un ayuntamiento... ...pues había que ver qué efectos producía... ...y qué situaciones anómalas o de situaciones, digamos, de no poder tener capacidad para abordar determinadas competencias, había que hacerlo. Han pasado 28 años, 28 años desde que entró en vigor los estatutos de Ceuta y María. 28 años, que yo sepa, no se ha hecho un examen, una reflexión, un diagnóstico, una valoración y se ha pensado en que habría que mejorar o que tendríamos que absorber o que tendríamos que rechazar ¿eh? es decir es un examen ese examen mmm, es un examen que yo creo que a partir de ahí hay que tomar decisiones han pedido leer los eh, los arquitectos y los empresarios pero no el gobierno de la ciudad la ley del suelo no vamos a ver yo yo siempre he predicado que esto es distinto no puede ser igual lo que no es estructuralmente igual no hay ninguna comunidad autónoma ...que sea un ayuntamiento. Los ayuntamientos en las comunidades autónomas son autónomos... ...y no están dependiendo de la comunidad autónoma. Es decir, son regiones donde hay entes locales... ...se agregan los intereses... ...pero aquí en Ceuta no hay nada más que un municipio. Y el municipio es que a la vez que presta los servicios municipales... ...tiene que actuar con políticas autonómicas. Son políticas públicas de largo alcance. Esa situación hace que las cosas para aquí tengan que ser distintas de como son para las comunidades autónomas. Llámale como quiera, el problema es un problema de funcionamiento.
11: El Observatorio de Ciudad Melilla tiene una vida corta pero intensa y creo que, que fructífera, al menos en lo que respecta a alimentar la reflexión y el debate e invitar a la acción, que es ante todo y sobre todo el objetivo de, de nosotros. Nuestro primer informe se presentó en plena pandemia y lo hicimos con mascarilla en el centro asociado de la UNED en septiembre de 2020. Y ahora estamos en, en noviembre de 2023 presentando el, el último publicado y pronto eh, tendremos uno, uno nuevo que ya está en imprenta y que presentaremos el mes que viene y ojalá que también lo presentemos aquí dentro del mes de diciembre en, en Ceuta. Haremos una presentación inicial en, en Málaga. Bien, pero vamos a lo que vamos. Cuando en el observatorio eh, llegamos a, al tema que nos ocupa y en el que Adolfo es eh, el experto, como decías muy bien, a nivel nacional, pues eh, tratamos de hacer como hacemos siempre, buscar a la persona o las personas idóneas. y e hicimos lo que solemos hacer siempre, ir a, a las fuentes sobre el terreno y en este sentido quiero agradecer a ...a mis compañeros de la UNED... ...destacando además que los cuatro que aquí estamos... ...pertenecemos a la misma carrera... ...ciencias, políticas y sociología... ...que es decir... Eh, ...mucho... Eh, ...y... ...Enrique, ¿verdad?... ...me ayudaste a encontrar a la persona idónea... ...para... ...hacer un informe... ...nosotros en nuestra labor lo que invitamos a los autores a los que conseguimos enrolar es a hacer informes que no siendo muy extensos sean lo suficientemente jugosos, incisivos y esa invitación a la reflexión y a la acción que nos ocupa Adolfo cumplió de inmediato en la redacción y presentación del informe ...pero tanto a él como a nosotros nos supo a poco... ...es decir, que daba muchas cosas que había que desarrollar... ...y para eso, pues qué mejor que la fórmula de, de un libro... ...que además, dicho sea de paso... ...aparte de los demás uh, participantes que, estéis, que estáis aquí... ...para nosotros como Observatorio de, de, de Ceuta y Melilla... ...es el primer libro en el que ponemos nuestro membrete... ...hasta ahora todo han sido eh, informes... ...por tanto... ...estamos muy satisfechos... ...por lo que... ...hemos conseguido hasta ahora... ...y sabiendo que esa semilla... ...está fructificando... ...porque tanto el informe en su momento... ...como el libro ahora... ...es una invitación a... ...vamos a dejarlo en la parte final... ...de lo que he dicho... ...a la acción... Eh, ...lo que él hace es poner sobre la mesa... ...lo que hay... ...demostrando que... ...lo que tenemos... Eh, ...puede ser mucho más... Eh, ...útil en términos de sacarle más partido, y allá donde haya que desarrollar otros puntos, pues para eso estamos...
1: Pues nosotros aquí nos despedimos. Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy y nuestros contenidos y entrevistas. Pero no se vayan todavía, que se quedan como siempre con algo de música. Y a partir de las 2 menos 20 del mediodía, nuestra compañera Yolena Díaz les acercará toda esa información local al completo, con muchas noticias de última hora y con esa comparecencia semanal del portavoz del gobierno local detrás eh, ese consejo de gobierno, como es costumbre. Nosotros recordarles antes de irnos que pueden seguir participando en nuestro programa. Pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 639 639403811, o si lo prefieren tienen disponible también nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es. También tenemos nuestras redes sociales, pueden contactarnos y seguirnos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta, pero si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre tanto a nivel informativo como de la actualidad de nuestra ciudad, tienen disponible nuestra página web www.onda0ceuta.com o si lo prefieren www.onda0.es, si nos buscan por nuestra emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada, o por Ceuta directamente, podrán encontrar todos nuestros podcasts y también podrán encontrar esos artículos para que no se pierdan ni un detalle y siempre estén conectados con nosotros, aunque no estemos en directo en esta emisora como es costumbre. Ya lo saben, ahora sí, se quedan con algo de música y con nuestra compañera Lorena Díaz en unos minutos, que tomará los mandos de esta emisora con ese informativo. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
5: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
0: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
3: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 21 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con algún intervalo nuboso. Temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
11: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
3: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos pendientes de la noticia de esta jornada. El ex consejero de Sanidad del gobierno local que fue detenido el pasado mes de enero investigado por presuntos abusos sexuales a menores extranjeros no acompañados ha salido de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros. Entre las obligaciones que debe cumplir Javier Guerrero se prohíbe la salida del territorio español. Tendrá que acudir a la firma cada dos semanas al juzgado donde fije su lugar de residencia y la obligación de... De fijar un contacto para que pueda ser localizado inmediatamente. Sobre este asunto, el portavoz del Gobierno se ha pronunciado en esta cuestión. Según Alejandro Ramírez, no han cuestionado esta decisión el Gobierno local. Se respeta lo adoptado por el juzgado sobre el caso de Javier Guerrero y las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre esta cuestión.
10: Eh, nosotros, eh, obviamente, en este, en este caso concreto, ¿no? eh, respetamos la ...las resoluciones judiciales y, y confiamos en la, en la independencia del, del Poder Judicial... ...así como también el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... Y en este caso concreto que me menciona expresamente por parte de, de, de la Guardia Civil...
3: Unas declaraciones que ha tenido lugar después de la celebración de ese Consejo de Gobierno. Del mismo modo, el portavoz ha valorado la composición del nuevo gobierno de la nación. Ramírez ha insistido en que la ciudad está pendiente de establecer una agenda de reuniones para trasladar cuestiones que sean de gestión directa por el Ejecutivo de Sánchez en beneficio a Ceuta, como es el caso del plan estratégico, la financiación autonómica o correspondiente al problema al área de sanidad o también se ha referido a la modificación a las cuotas de la seguridad social para revertir esa situación aplicando el modelo anterior.
10: que El nuevo sistema no beneficia en este caso a las empresas ni las locales, las que están instaladas en Ceuta, a locales ni tampoco a los nuevos inversores que podrán venir. ¿no? Una vez que ya tenemos gobierno, pues trasladar de manera directa al ministerio que tenga esas competencias asignadas, que parece ser que, que son las competencias en materia de seguridad social y también en materia de, de empleo que son los dos, las dos áreas o que ahora mismo tienen esa tienen la competencia relativa ¿no? a poder modificar, a poder instar a solucionar el problema relativo a, a las bonificaciones de la, en la seguridad social, la parte, la parte empresarial. Y obviamente es uno de los temas más urgentes, de los primeros que intentamos poner sobre la mesa y poder trasladar al, al nuevo ejecutivo.
3: Y también el Gobierno se congratula de la firma de cesión de la parcela por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta para el desarrollo del proyecto de la red eléctrica para la interconexión entre la península y Ceuta mediante el cable submarino.
10: Bueno, también cercostar que nos congratulamos de la firma entre la empresa Red Eléctrica y la Autoridad Portuaria de la concesión del espacio donde la parcela donde también tendrá a llevar a cabo la futura instalación de un hito muy importante para, para, para la ciudad, como es la instalación del, del cable submarino, el cable, el cable eléctrico.
3: Y hablamos ahora de propuestas. El Partido Socialista reclamará a la Asamblea que ratifique su compromiso como institución con la erradicación y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones. El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, defiende que es una de las consecuencias entre las desigualdades sobre la mujer. En su comunicado, el Grupo Socialista señala que en España asciende a más de 1.200 mujeres que fueron asesinadas por violencia en este 2023
2: coincidiendo con los actos de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el Grupo Parlamentario Socialista vamos a instar a la Asamblea a plantarse y a combatir la violencia machista sin medias tintas, sin peros la violencia machista es la consecuencia más terrible de las desigualdades que sufren las mujeres en el mundo aunque ahora también en nuestra Asamblea quien todavía lo niegue este compromiso no es solo un gesto no es solo una imagen, es un mensaje a las víctimas, a los agresores y al conjunto de la sociedad.
3: Y para el movimiento por la dignidad de la ciudadanía es inadmisible, dice la pésima gestión en materia de sanidad por parte del INGESA ante la cancelación de más de 12.000 consultas y más de 400 intervenciones quirúrgicas programadas motivadas por la huelga de médicos que ya alcanza los ocho meses. Por ello, la diputada del grupo localista Nadia Mohamed explica que se va a solicitar al Pleno instar al ministerio competente en esta materia a realizar gestiones necesarias para resolver el problema. Uno de los motivos principales que han llevado a esta situación viene provocada
12: por la incesante y preocupante fuga de médicos y especialistas que viene sufriendo nuestra ciudad durante todo este tiempo, dejando al descubierto la nula capacidad de gestión de Lingesa de asegurar su cobertura por nuevos profesionales, hasta el punto que se ha declarado a Ceuta y Melilla las únicas ciudades que siguen siendo competencia de Lingesa como zonas de difícil cobertura. Desde el movimiento consideramos como pésima la gestión de esta crisis en la que se encuentra en la sanidad de nuestra ciudad, por parte de la administración competente en la materia, así como la pasividad con la que el Ejecutivo Local observa cual espectador sin exigir soluciones inmediatas. Onda Cero Ceuta 101.4 FM
3: más noticias en Onda Cero. El boletín oficial del Estado ha publicado hoy la resolución para dar a conocer el plazo de presentación de solicitudes para la obtención de la acreditación de los enfermeros pertenecientes al ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. El plazo de presentación comenzaría oficialmente mañana, día 22 de noviembre, y finalizaría el próximo día 19 de diciembre. Por cierto, el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha querido mostrar su sus condolencias por el fallecimiento del doctor Enrique Girela, quien fue presidente de este mismo organismo entre 1982 y 1983 y también director del hospital antiguo hasta su jubilación en 1992. Y un apunte más. La audiencia provincial de Cádiz en Ceuta continuó esta semana con las sesiones del caso Enbicesa. Varios acusados por cohecho han señalado al exgerente de la sociedad municipal, Antonio López, y a un policía portuario como el enlace clave para la entrega del dinero a cambio de una vivienda de protección oficial situada en Loma Colmenar.
7: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis
5: nuevos. Ven a Mini Borras Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo... <risa>
3: Y a esta hora pasamos a conocer ya la información deportiva. La selección española juvenil femenina se encuentra ya en Ceuta donde ha comenzado con los entrenamientos en el pabellón de la Libertad. Será este jueves cuando se dispute el torneo escandibérico. Las españolas tendrán que medirse a selecciones como Suecia, Portugal y Noruega. Estas tres selecciones llegarán mañana a Ceuta para preparar los primeros compromisos del torneo. Y la Federación de Baromano de Ceuta ha presentado al Instituto Ceuti de Deportes el primer proyecto de una federación deportiva centrado exclusivamente en la práctica del deporte inclusivo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en la ciudad y su inclusión social.
0: Noticias. Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
3: Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad en Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta y también recordarles la previsión metrológica que nos acompañará en el día de hoy, tendremos cielos despejados con intervalos nubosos máximas de 22 y mínimas de 14. El viento en la ciudad sopla de poniente. Ahora sí, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.